0: på Lundcancerpodden. Gott nytt år, lyssnare, och välkomna till ett nytt år med Som utlovat kommer nu ett hyllningsprogram om Fredrik Johansson, skapare av Lundcancerpodden, som gick bort 16 november 2022. Vi hade ett sånt här avsnitt när Jan Fränkel gick bort för två år sedan så tyvärr började det bli en bana. Men vi vill inte glömma bort dessa förebilder och ivriga företrädare för att hjälpa sina medpatienter till bästa vård, senaste forskning och att belysa att man inte är ensam om att ha fått lungcancer. Och vi som medverkar i avsnittet är Tommy Björk Föreordförande i Lund Hej Tommy. Hej hej. Martin Sandelin, du är ju också medgrundare av podden. Hej hej. Hallå. Och så jag, Ragnhild Fransén Kul att ha er här. Och vi sitter faktiskt på poddrummet på Hotel Clarion mitt i Stockholm och det känns ju lite extra att få vara här eftersom det är första gången. Ja, vi sågs ju alla tre på Fredriks begravning som var strax före jul. Och då sa vi att vi ville göra det här avsnittet om Fredrik. Mycket för att han var en god vän vi vill hylla. Men också för att Fredrik har varit en sån stor förebild för oss lungcancersjuka. Och det var så sorgligt att ta farväl av honom där i kyrkan och se hela hans familj, sörja en... Älskar make, pappa, son och bror. Men jag kände ju ändå att Fredrik var i högsta grad närvarande. Tyckte inte ni det? Definitivt. Absolut. Ja, det var ju liksom både genom talen som eh, hans fru Karro höll och prästen höll. Och, och inte minst genom den här eh, folden vi fick. Kan inte du berätta, Tommy? Han blev topptesten.
1: Ja, topptesten. Det var ju fantastiskt. Det var, det var ju som vi tror att han gjorde det här. Hade det som
0: terapi. en
1: sysselsättning, terapi när han låg på hospice. Ah. Men vi pratade om sånt här också redan innan han hamnade på hospice. Vad som var bästa stället och vad de hade bästa tapas och etc.
0: Och resmål. Och... Ja. Du kanske Martin också kan fylla i. Han gillade listor, eller hur?
2: Jo, men det var ju Fredrik mycket äh, otroligt kreativ och snabb att strukturera upp saker och... Äh dela med sig av det på ett sätt som han tyckte var bra. Sådär. Och listor var hans grej.
0: Mycket. Jag tyckte liksom, det blev ett sånt kul minne av honom det här att man tog med sig det hem.
2: Mm. Jo, definitivt.
0: Och att han har liksom tänkt ut för oss då mm. vad vi ska...
2: Han hade, alltså, han hade ju liksom mycket regisserat sin egen Verkligen. minnesstund där eh, på ett sätt som kändes väldigt fredrik. Jag tycker det var... Och jag, ja. jag kan, ja, man kan se honom... Ligga och fundera på det där ska vi ja. göra. Då kommer de se ut där när de får det.
0: Han hade ju tid eftersom han nu fick vara på hospice i ja. ett par månader. Om vi tar från början med hans sjukdomshistoria så blev han sjuk för snart tio år sedan. Han levde ju jättelänge om vi jämför med sjuka på den tiden. Hur länge man levde. Han blev sjuk. 2013 och han beskriver ju sin resa i det allra första avsnittet av podden 2016, hur han fick sin diagnos. Och han hade precis sprungit maraton, var 35 år gammal och väldigt vältränad och i början av sin familjebildning. Kan du berätta lite om honom Martin?
2: Um, jo, gärna. Jag träffade ju Fredrik i vuxen ålder i 2015 tror jag någonting i den stilen, efter att han hade fått sin diagnos men han kom ju ofta in på sin familj och sin bakgrund, inte minst sina storebrorsor, tvillingbrorsor som jag tror han hade tävlat med genom hela livet och gjort att han blev så himla tävlingsinriktad och kreativ och, och sådär. Han tränade otroligt mycket som ung, bodybildad jag brukar prata om att han var riktigt muskulös liksom. men att han tyckte nu att han hade blivit så pass vuxen så att nu hade han gått över mer till löpning och höll på att träna då i samband med att han fick sin diagnos så hade han hållit på att träna till Stockholm Marathon med, med sin, sin fru och de liksom levde ett otroligt sunt och hälsosamt och aktivt liv sådär där. Så att när han då plötsligt började känna sig anfodd och orkade inte gå upp för trappor och sådär så, där, så han, brukar han prata om att han trodde att han hade fått någonting som heter löparlunga som <här> tydligen var någonting som löpare liksom oroade sig för. Aha. Själv är ingen löpare så jag har aldrig Nej. hört begreppet förut. Men han hade ju inte en tanke på att det här skulle vara... Lungcancer. Det fanns ju inte i världsbilden Nej. alls. Som för de flesta 35-åringar. Så det ligger ju otroligt långt.
0: Men han sökte ändå vård ganska direkt.
2: Ja, han gjorde ju det mm. för det här. Och han ville ju komma ut och springa igen. Så att, och då hittade de vätska i lungan. Och sen så tog man, och gjorde man en bronkoskopi som man har beskrivit också. Innan avsnittet ja, det gick
0: till. Ja, eh,
2: Och man tog prover. Och han trodde ju fortfarande att det var en löpare lunga man skulle diagnostisera. Men när han kom tillbaka till sjukhuset så... Eh, vill jag minnas, blev han inlagd och man tog ytterligare lite prover och så fick han då det här beskedet att han hade lungcancer den var obotlig och det fanns, i alltså man kunde ge sitt statika men i övrigt så fanns det inte mycket att göra åt saken och man skulle inte bli frisk från den. Nej. Så det var väl egentligen då där hans gärning som patientföreträdare och liksom inspiratör tror jag startade för jag man kunde ana, vi gick faktiskt aldrig in riktigt på djupet kring känslorna, kring diagnosen och sådär. Men man kunde ana, så det där var ju en, eller det var en väldigt öppen med, att det var en djup, djup kris. Han mådde fasansfullt dåligt och behövde mycket stöd i samband med diagnosen. Men liksom, exakt hur
0: illa det var, det, det
2: tror jag... Det, ville han inte riktigt Nej. beröra och jag vågade nog inte riktigt gå in på det heller men man kunde förstå att det var liksom ett, någonting som hade skakat om honom så mycket så att han hade
0: mm.
2: fått kämpa för att komma tillbaka men han kom tillbaka något Men på det kanske var senat. hans
0: sätt att bearbeta Delvis.
2: Ja, alltså det var nog en slump att vi hamnade i podd Men, men det blev nog kanske ett sätt, att, ett sätt för honom att ge tillbaka Och mm. att, att så tror jag rent strategiskt att det var ett sätt att få lära sig lära mer sig Han hade ju bestämt sig att jag ska klara det här ja. Jag ska leva så länge jag bara kan Och liksom det här ska inte få stoppa mig Och Nej. podden blev ett sätt för honom att liksom mm. få ytterligare mer information Och också dela med sig
1: såklart
0: Ja, vi ska gå in på det hur ni startar Men vad jobbar han med, Tommy?
1: Ja, han hade sitt eget företag. Han var ju programmerare och, ja... Han, IT? Ja, mm. IT specialist och karro också, de jobbade tillsammans.
2: Ja, jag hade ju börjat som programmerare tidigt. Det var ju liksom den första datagenerationen egentligen. De som satt med Commodore 64 antar jag hemma och började programmera. Han började programmera jättetidigt. Som 12-åring hörde jag. Ja men precis. <laughs> ja. Och åkte runt på tävlingar och var tydligen en riktig stjärna vad det, det där. Ja. Och jobbade ju sen med företaget... Tills nyligt. Ja, jag,
1: ända i nylikt, jag hörde, det jag hörde jag honom, om honom genom en, en kontakt sjuksköterska på Karolinska när han låg inne för, ja, för diagnos. Att han hade sett skyltar om lungcancerföreningen ute Ja, väntrummet då. Och så gick han in och tittade och såg att hemsidan såg bedrövlig ut. Gammal, modig. Så han låg där på salen och gjorde en ny hemsida. som där som skulle ha tagit en, en firma ja. veckor. Otroligt. Och det kom ingen räkning heller. Så Nej.
0: Fantastiskt. Och då,
1: jag tycker det var fantastiskt. Så jag skulle tacka honom på det viset han hörde av sig och ville träffas. Och då träffas vi på Vetekatten. Och då kom han och hans fru och jag kunde inte uppfatta honom som sjuk han, han strålar energi faktiskt och, och det är någonting som jag minns hela tiden från, från Fredrik att han hade som positiv
0: Han var alltid glad ja. i alla fall mitt minnesbild.
1: Ja, ja precis. Jag kunde ringa, vi kunde ringa och prata om vad som helst men när jag var på luren så tänkte jag, vad är var bra när jag pratade med Fredrik. Mm. Man blir jo, men, och det där,
2: glad själv. Ja, men, bara som att En reflektion där som jag också ofta hade var att när vi spelade in poddarna tillsammans så vad gjorde vi ofta efter att jag hade jobbat och liksom första frågan när man hör sig att liksom, ah, hur är läget så här?" så jag lite så här, åh gud, ja, det är väl sådär om man ska vara ärlig, jag håller på att när det är så jobbigt och man är så matt liksom av barnen bla, bla 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 och hur är själv då? oroa jag fick sitta igår så jag mår skitbra jag gick som en,
0: Ja men så man, kan... man
2: ansatte på något sätt en ny referenspunkt på liksom hur man kan se på livet. Och som sjuk. Ja, men som, mm, ja, som svår ja, sjuk
0: också. Ja. Men som vän, Tommy fick ju också följa då Fredriksen hur hans cancer gick upp och ner. Och han fick progression flera gånger. Men han var alltid i fronten med nya behandlingar som vi andra knappt hört talas om. Och mycket tack vare det här stora intresset han hade att han skulle liksom knäcka nästan för lungcancer
1: Ja, det, det, det håller jag med om och han hade ju redan tidigt konstaterat att han hade en speciell mutation som var i, han hade ju adenokarcinom. Och han hade en mutation som hette EGFR. Och bara ett år efter han, han hade fått diagnosen så, så hade de en tjock bok som han och Karro fyllde på hela tiden. Med alla undersökningar som fanns. Alla studier i USA speciellt. Det fan, de visste allt om vad som hände inom, på EGFR-fronten. Nya eh, företag som hade, eh, vad heter det? De hade nya mediciner på gång. Ja, så han kände han till
0: allt. Mer ja. än läkarna, nästan.
1: <laughs> du vet säga han Jo, nej, men det. Det, det, han
2: var ju en sån patient som verkligen höll sina läkare liksom på tårna. Det är jag fullständigt övertygad om. Att, att det det, han kunde väl så mycket som. Ja majoriteten av, av läkare. Och ja. med, med all rätt. Va? Han var expert han, på sin, han sin egen Han var sjukdom. expert på sin egen sjukdom, ja.
1: definitivt. Men han hade ett stort förtroende, tror jag, för sina definitivt. läkare. Definitivt. definitivt. Både ja. de första och sen så småningom när han fick sin ja, som följde honom hela vägen.
0: Ja. Men att han var som specialist på sin sjukdom, det kanske var också det här att han, han var entreprenör, och han var van och han kunde programmera. Han, han visste liksom hur man letade information Och eh, inte bara i Sverige då, Utan han, han hade ett stort intresse av det här helt enkelt. Och...
2: Jag tror att det är mycket också... Alltså man hanterar en sån här situation på olika sätt. Vissa slår ifrån sig. Vissa vill litar helt och hållet på läkarna. Vissa känner att det här är någonting jag måste ha skapa så mycket kontroll i en situation som på många sätt är... Man, jag menar, man saknar kontroll och då alltså, försöker man skaffa den här kontrollen på olika mm. sätt. Jag tror att han var en sån som skapade... Kontroll genom att veta allt och veta att han att han, man gjorde rätt. Att han har gjorde allt. Ja.
0: Men känner ni till vilka behandlingar han fick? Han fick ju rätt många, vad jag förstår. Ja. Martin, eller vem som vill.
1: Ja, han hade väl sin nionde linje, tror jag, när han drog ja. på hospice. Ja, det kan
2: jag tänka mig. Innan. Åtminstone. Han, han, han förde ju liksom i princip dagbok... Som man har delat med sig till liksom de som kan tänkas vara intresserade. Vilka behandlingar, vilka datum etc. Och den här listan då som det blev som över åren blev. Alltså, ja, det är ju som en, en, en lärobok kring utvecklingen av lungcancerområdet. Alltså otroligt fascinerande. Han, han hade väl i princip alla behandlingar som finns på en, det ena eller andra sättet. Sådär.
1: Och olika kombinationer också. Ja, definitivt, nöjde. ja. Oh, det var. Och gick
0: tillbaka ibland till tidigare behandlingar.
1: Så var det, precis. Mm.
0: Eh, var han med i någon studie? Det var han mm.
2: också. Och det tror jag, han var ju väldigt öppen, han, det sökte han ju alltid efter. Alltså just det här, han såg ju varje behandling som en brygga till en studie eller mm. det här att han visste ju att sannolikt så kommer man någonstans att återfalla i sjukdomen men nu gäller det att liksom krama ur det mesta ur den behandling man är på och sen så under den tiden så med den intensiva forskning som pågår så, så var han övertygad och hade rätt i många gånger, mycket av det också att, att det kom någonting nytt något, något nytt rön man kunde testa och liksom sådär så att, ja, nej men han hade många behandlingar, så kan man säga.
0: Ja, men man, han kunde tyckas uträknad ibland, men sen stod han alltid upp på nio. Mm, liksom. Han var mm. alltid tillbaks i fighten. Och, och han var verkligen en förebild för oss mm. patienter. Men Martin, du var ju läkare och jobbade med lungcancer på onkologen i Uppsala på den tiden när ni startade. Hur träffades ni?
2: Eh, vi träffades... Genom att eh, Fredrik hade läst att man bör vara väldigt noggrann att, och titta på alla typer av genetiska förändringar och sådär. Han, han hade önskat ett, ett ganska extensivt genetiskt test av sina läkare. Och det fanns inte uppsatt på den tiden på det sjukhus han gick utan då så eh, tog han kontakt med mig som han visste. Eh, han hade fått tips om att vi var väldigt aktiva i Uppsala på den tiden. Det gäller blodprov va? ja just då, Det var nog ett, ett test på, på tumörmaterial, men, mm. men man kan ju även använda blodprov för att få de, de här resultaten. Ja, för just, det,
1: just det vet jag, diskuterar jag mycket med. Det. Ja, ju just... men,
2: det, det, det var också sån här som, alltså, som sagt, återigen, han, han, han följde med utvecklingen och liksom låg i framkant hela tiden för att få de test som, som kunde potentiellt ge en ny möjlighet till, till en behandling. Men, och vi sa då i Uppsala att, jo, men det är klart att vi kan om, om vi får tillgång till tumörmaterial då, så, så kan vi göra det här testet och ge en utökad bild av hur liksom den här tumören kan tänkas fungera. Men då i samband med att vi sa att vi kunde göra det så, så gick det sjukhuset han gick på mer på att göra det här också eller de satte upp den här metoden i samband med det. Men, men då så hade jag och Fredrik pratat en hel del- och vi, det, liksom så fort man började prata med Fredrik- så ja, det, det höll man ju på i, i någon timme. Så där. Och Sen så hade vi insett då att vi är ungefär samma ålder. Eh, vi har liknande uppväxt på många sätt- liksom liknande situationer i livet. Men den här stora skillnaden- att vi satt på varsin sida av bordet på, i, i, på onkologen- att han var patient, jag var läkare- och det fanns en så oerhört spännande dynamik däremellan. Och jag kände direkt att liksom man fick en tillgång på något sätt till hans. Han delade med sig så mycket av sina tankar, känslor och så här. Och jag lärde mig enormt mycket bara det här första samtalet vi hade. så att vi måste göra någonting. Och då var det lite trendigt att starta poddar. Mm. Så då sa vi att ja, men vi gör en podd om det här. Mm. Lite grann, med, eh, båda två var Seinfeld-fans, så att det var lite grann så här Let's do a pod about nothing, <laughs> eh, som är en klassisk eh, Seinfeld-referens okay. Och sen så la vi till då, också lite lungcancer <laughs>
0: eh,
2: Och det var liksom tanken att det ska vara en podd om, självklart lungcancer Men också mm. det här att man faktiskt kan leva och att, Ett va, normalt liv Ja,
0: Ja men ni connectar ju speciellt bra eftersom ni hade den här dynamiken att du var läkare och du kunde liksom presentera och berätta om olika behandlingar och Fredrik då som, ja han hade ju insikt men som patient och ja allt ni hade gemensamt men kan du berätta lite hur det var att göra podd med Fredrik?
2: Eh, jo, men alltså, oerhört ad hoc alltså, och, han var ju så driven så att han vi sa då att ja, vi startade en podd och tänkte att ja men det här det får vi väl sätta oss ner och fundera på någon gång och sen så ringde han någon dag senare och sa nu, nu kör vi första avsnittet ja, okej okay. eh, ja men ja, det får vi väl göra då så, sen så hade vi spelat in det och så var det kul och så,
0: Men hur så jag, gjorde ni träffades ni? Först Eller så att ni började ha
2: Nej men jag tror att vi spelade in första avsnittet, jag kommer faktiskt inte exakt ihåg, men, men alltså det var, vi gjorde vad man kunde, vi hade ingen utrustning där från början utan det var liksom att spela in på telefonen Aha. eller möjligtvis att det spelade in via någon dator eller någonting eh, om vi träffades, men, men då var det var ju liksom i princip att använda mikrofonen. Men ni satt eller på olika håll,
0: ni satt inte ihop.
2: Återigen, vi, vi hade lite olika. Lite olika hade vi möjlighet att se så brukade vi försöka Aa. träffas. Vi, vi hade några avsnitt där vi träffade, hade gäster liksom med. Och då satt vi någon gång satt vi på liksom mitt läkarum i Uppsala. De knatade in där på onkologen och så satt vi och, och pratade. Och, och, och sen så flera gånger så körde vi över telefon. Och, så, och det kan man ju höra på kvaliteten mm. på de här avsnitten. Mm. De är ju mycket varierande.
1: <laughs> jo, jag vet. Jag satt ute servering i, någon uteservering i Almedalen och... och Ja, var väl någon slags referens ja, ser. när ni var med båda ja. två också.
2: Ja. Jo, nej men så att det var då när vi hade spelat in första avsnittet så sa vi att just det men liksom att lägga ut ett avsnitt, det känns så himla fjuttigt liksom, det är ingen som kommer tycka att det är speciellt relevant, man lyssnar på det och så glömmer man bort det så mm. vi måste nog göra några till så att det finns liksom en liten bank, sådär, så, där. så, så på någon vecka så spelar vi in 4-5 avsnitt. Oj. Eh, ja, lite blandad kompott. Men det här hade ju någon slags komfort. plan vad ja. ni skulle ta upp. Ja,
0: Eller? alltså
2: det, från början var det ju ganska lätt för då, var det ju, då fanns det ju så många olika ämnen att, mm. att ta upp så att säga. Man kunde, mm. ja, olika delar av liksom lungcancervården och sådär. Men sen efter ett tag så började det bli som lite svårt. Men då så var det ändå så att då så började vi känna att så här, nu har vi gjort fyra avsnitt på några veckor då måste vi som hålla takten upp annars kommer ju folk bli besvikna på det. Just
0: det, bara efterfråga
2: så Ja men typ, så då var det så att vi fortsatte. Sen så körde vi liksom ett avsnitt ja, varannan vecka eller varje vecka. Det var lite olika. Ja. Eh, och, och ibland så ringde Fredrik bara, nu måste vi köra ett avsnitt och så bara okej, okay, ja vänta jag måste lägga barnen så kan, kan vi höras av i halv tio sådär. Min fru var väl halvnöjd med ja, det extra arbetet också.
0: Men ni hade inte pratat om vad ni skulle prata om innan?
2: Vi brukade väl ha något form av tema, men ibland mm. så blev det ju liksom väldigt mycket att nu kör vi bara ett avsnitt och så ser vi var vi landar sådär. Och då kunde det bli, att alltså, vi har snackat semler och grillning och ja, det var liksom all, lite allt möjligt sådär. Men och det var också en del av det hela, att det faktiskt skulle kunna bli lite grann av en alltså, lite grann, en, såhär, det här är livet mm. för oss som är involverade i det här och det är faktiskt inte bara lungcancer Nej. utan det är lite, alltså det var var på natta barn och liksom... Ja.
0: ja, men det var ju kul att liksom just följa er och era vardag lite mm. också. Uh, ja, men uh, hur länge hade ni tänkt köra? Liksom, nu blev det 50 avsnitt. Var det ett mål eller...?
2: Uh, nej, det var det inte. Eller alltså, vi hade nog ingen plan där heller riktigt, utan jag ska väl vara Ärlig. Och när jag gick in i det där projektet så det, det var ju fortfarande i en period när, när tid, alltså den förväntade överlevnaden för en lungcancerpatient. Den var inte speciellt lång så jag tänkte väl att det fanns ett naturligt slut okay. som kanske delvis hängde ihop med, med Fredriks sjukdom så att säga. Um, men det visade sig ganska snart att han, han är ju världens liksom, ja, men han, han, det här, det, liksom det kommer ju inte vara det som tar, gör att vi slutar på podden utan vi fortsätter. och sen så Uh, var det väl efter två år eller ett och ett halvt år eller någonting i den sidan, att vi började känna att liksom, nu går det kanske lite väl mycket på rundgång. Alltså att liksom dela med sig av någon grillrecept för fjärde gången kanske liksom, publiken börjar tycka att vi blir lite torftiga. Du på dig själva. Ja och sen så var det dessutom så att jag skulle börja då, jag bytte jobb från eh, sjukhuset, började jobba inom industrin. Jag jobbar nu då på AstraZeneca som, som eh, Ja, medicinsk eh, sakkunnig man ska säga. Eh, och eh, i samband med det då så kändes det inte heller rätt att fortsätta med en podd, jag kunde nog inte heller om man ska vara ärlig. men eh, för jag, hela poängen var att vi var helt obundna innan ja, vi hade liksom inga ekonomiska sponsringar någonstans ifrån, vi var liksom helt och hållet fria att prata om precis vad vi ville det var ingen som hade några intressen i det annat än publiken då som förhoppningsvis tyckte att det vi sa var relevant och kändes ärligt så i samband med det då så sa vi att nej men nu får vi hoppa av där och det tror jag Fredrik var ganska nöjd med också mm. för att han var ju en jag sån som kört. han... han vill ju ja, göra då. nya saker så att,
0: även, om, om.
2: även om vi älskade podden så, och älskade de möjligheter, med, alltså vi träffade en massa människor och sådär, så, så var det ändå så att vi kände att nu har vi nog gjort det här, Aa. nu behövs det mm. gå vidare.
1: Jo det känner man ju att han var väldigt öppen och nyfiken på allting och sökte nya kontakter hela tiden jag vet inte om, när vi åkte på kongresser och sånt där jag, första gången han åkte på någonting det var ju den här ELC-sig i Genève och då lyckas ju han få framträda också och så där så att... Och vi hade precis startat i Europa då också så att han kom fram där så att vi hade en liten session med Solange Peters faktiskt. Vem var det? Ja, och var president för ESMO så småningom. Okay. Ja, hon är ju en av liksom, de, de riktigt... Tunga namnen ja. ja. inom Lundcancer, och, men han sökte kontakter hela tiden, utåt alla håll och till andra cancersjukdomar och unga människor som, som var aktiva inom de olika melanom så hade han väldigt mycket kontakter med.
0: Mm, även andra cancersjukdomar alltså?
1: Ja, just det. Just han noterar ju, som jag också hade gjort i och för sig och många andra, att, att det var där man gjorde genombrott på nya behandlingar. Inom mellan, just det. Mellan, vad heter det? Mellan... Mellan någon. Ja. Så att han hade kontakt med de patientföreningarna och sen då ju blev han ju så småningom med en, en, en sån här grupp av unga aktiva patienter som mm. som Bettina Röll Just Ja, nu känner jag. Ja, så han var, han var väldigt öppen utåt och han Fick kontakt ja, ju... tyckte bra om honom.
0: Det hade ju många patientberättelser hur fick han tag i dem då? Var det sådana han träffade på liksom. Ja. Mm.
1: folk vände sig till honom. Han, var ju... han startade ju en grupp just för unga just som hade, det. hade rökt också. Det var, det var ju
0: här i Stockholm. Men ni gjorde ju som sagt avsnitt om alla tänkbara ämnen. Om man tittar tillbaka från nummer ett så tror jag ni har tagit upp allt som har med lungcancer att göra. Allt man kan behöva lära sig om sjukförsäkring, progression ASIH, hygien, mat ja, allt och från olika kongresser då som vi har nämnt både i Sverige och utomlands och Almedalen och man skulle kunna tro att alla ämnen är uttömda men icke jag kommer hela tiden på nya saker men en rekommendation är ju faktiskt att gå in och kolla på alla avsnitt från början och det finns mycket god kunskap att hämta ja, men Martin, ni hade en ganska skämtsam ton vilket avdramatiserade tunga med sjukdomen som var jätteskönt för mig i början där när man hade fått den här allvarliga dödliga sjukdomen att Fredrik han kunde skämta om allting och ni hade lite så här Werner och Werner-styck.
2: <laughs> det är en, frågan om den referensen går hem eller det är många som nu kommer att sitta så här, Werner och Werner. Var ja, precis, det var Det klassiskt humorpar på 80-talet eller någonsin. Precis, de var
0: väl döda bägge två. Men kan du berätta någon rolig episod från någon inspelning?
2: Ja, det, det fanns massor av Episoder tror jag som just som, jag menar, Fredrik i sig var just det här att han kunde beröra ämnen som var så himla allvarliga men gjorde det med den här glädjefyllda tonen som man på något sätt alltid hade. Han kunde ju prata om sin sjukdom, han kunde prata om olika turer med sjukvården som ibland, kunde vara, alltså som ibland kan vara lite utelämnande eller man lite, kanske kränkande ibland i vissa stunder och sådär men kunde fortfarande göra det som en, en, en rolig historia någonstans som liksom de där grejerna tyckte jag alltid var så fantastiskt häftigt att höra hur han just kunde liksom på något sätt se på hela tillvaron och de här sakerna att, ja, ja, men det är ju inte ofta de träffar en, en, en liksom 37-årig liksom it-entreprenör som bara ställer de här kraven så det är klart att de blir lite paffa om man liksom gör på det här och liksom kunde på något sätt ursäkta människor runt omkring Okej. sig att när, jag tyckte liksom de sakerna tyckte jag var så otroligt ja, lärorika Ja, har han fått och, den
0: förmågan ifrån kan man undra att Ja, se att den, den, var, den, den var
2: inbyggd på ja. något sätt och som sagt var oerhört lärorik för mig som kanske lite Grann ser saker halv glaset halvtomt någonstans. Och, och man liksom åh, suck, klagar och tänker att ja, men jag ska. Jag får väl kneta på nu och sen så Om något år så kanske man kan göra lite eller datten så här. Och Fredrik var bara så här, skjut inte upp saker Nej. För sen lev, liksom se till och, Det var alltid den där känslan Och det, och det tog jag verkligen till mig För jag insåg, här sitter den här snubben Som har då den här Cancerdiagnosen Domen på sätt och vis Hängande över sig och liksom lever. Eh, och här sitter jag och gnäller <skratt> och <går> ja, tänker att jag ska göra saker när jag blir äldre eller när barnen har ja. blivit stora. Så, Nej, för jag gör saker nu. Så det, det men så var jag han
0: sån hela tiden? Eller, ja, du pratade i början om att han inte visade ja. så mycket. Nej, men jag tanklar. uppfattar
2: honom som att det var verkligen Fredrik. Var Sen så tror jag att han snarare då, att han blev lite genallvill man kunde ana att han blev lite chockad av att han kunde bli så tagen av den här diagnosen, att, att det, det var liksom väldigt otypiskt Fredrik någonstans att, att hamna i en kris. Liksom. För jag tror inte att han var en person som krisade på det sättet, tror jag inte, men det, det får man Nej. ju jag kände honom säkert inte tillräckligt bra, men det, det var liksom, jag tror att hans grund inställning till livet var att man fixar saker man tar tag i saker man löser saker och det, det var oerhört befriande och, och, och han
0: kunde liksom göra, ta tag i saker själv det var ju väl det som var hans ja,
2: han skapade chirurgia. nätverk han mm. hade vänner han hade liksom det på olika sätt. Det var inte som att han löste allting själv men Nej. han såg till att saker blev lösta genom att tussa ihop folk och mm. fråga efter saker. var nyfiken som tusan. Liksom.
0: Har du något Tommy du vill berätta? Ja, ja jag tänker
1: att han har, hade mycket av de här egenskaperna redan innan han blev sjuk. Men sen tror jag också att en sån här diagnos, det kan skruva till det lite extra så att man blir extra på bettet och jag har nämligen träffat en, en patient tidigare som, som inte var Fredrik då, men som, som ut, eh, utvecklar också sådana här fantastiska egenskaper. Och eh, när jag pratade med honom så var det precis som jag pratade med, med Fredrik senare att eh, hur jäkligt det än var, vad vi än diskuterade. Och när man till slut hade pratat klart så, jag måtte bra jag hoppas att ja, det är fortsatte att göra det. Mm. Men även han spred Han gav det, så det, mycket ja, till ja, sina
0: medmänniskor.
1: Han, han, han åt inte. Han gav faktiskt.
0: Mm. Fick ni mycket feedback från lyssnare, Martin?
2: Alltså, huvudsaklig feedback ska jag väl erkänna var från min mamma eh, yeah. som ringde efter varje avsnitt och liksom sa att det är så fint. Och min pappa var också väldigt involverad där. Men sen så fick vi ju då såklart från patienter ibland, vilket ju var något alldeles... Det var ju det som gjorde att man orkade fortsätta, för det var ju liksom jag kommer ihåg, jag jobbade vansinnigt mycket då, det var liksom forskning och klinik och allt vad det var så småbarn och sådär, och sen så då att lägga på inspelningar på podd någon gång i veckan sådär, det, det, det var liksom kämpigt och, men just det att när man faktiskt hörde någon som hade fått tips av en så att vet du, nu har du fått den här diagnosen men gå in och lyssna där mm. och sen så skriver de ett brev att det här räddade mig eller liksom det här gjorde att jag orkade gå vidare, det, det är klart att det är en känsla som är obetalbar
0: Ja, jag ska faktiskt läsa några kommentarer här som jag har hämtat upp från kommentarsfältet Tack, en skänk från ovan, äntligen har jag någon att prata med jag har precis lyssnat på avsnitt ett, Underbart att få höra allt om lungcancer. Vilken underbar poddradio att lyssna på. Hej, jag är ny i gamet. Vill ville med det här meddelandet bara tacka er för att ni sprider hopp. Att mitt i allt det mörka hitta lungcancerpodden som fokuserar på hopp, möjligheter och utveckling är så himla befriande. Heja lungcancerpatient Fredrik och doktor Martin som fokuserar på hopp och berättar om allt det positiva som sker just nu inom lungcancermedicinen. Hej, jag har just börjat lyssna igenom er podd och vill bara säga att den är fantastiskt intressant. Ni sätter verkligen ord på alla tankar som farit och far runt i huvudet. Och det här är ju bara ett axplock av de kommentarer som finns. Men just det att ni fokuserade på hoppet och det positiva, det är väl det som är det viktigaste... Men... Och jag tror
1: att podden kom i rätt tid också för att det, det var just det att man enkelt kunde bara lyssna. Vi har ju haft en sån här jourlinje på i alla år som vi har varit med. Just det. Där man men då måste man ta sig samman och ringa och, och det här var det mycket lättare att ta till sig och få mm. all den här erfarenheten för det är många som drar sig för att ringa och prata med en vilt främmande person även mm. om vi skriver att det är patienter precis som du. Och det tror inte jag folk förstår i nej, början. Nej, Men jag ringer. vet ju
0: själv när jag fick min diagnos om man inte kände någon som hade den här sjukdomen och så fick jag också tips om den här podden jag har lyssnat på varenda avsnitt och så helt plötsligt så tror jag till mig jo, det finns fler i världen mm. som har det här. Då kanske jag också klarar det och så just att det var så positivt om allting så att det blev mm. inte det här tunga beskedet som man hade fått på sjukhuset utan det var mer ja
1: jag känner se att jag som är att, att en patient känner att det, jag är inte ensam Ja, inte ensam här. Det, det är, jag är det massor viktigaste. med folk som har gått igenom det. För jag vet bara jag kommer ihåg från alla samtal jag har på telefon då, med, med, med folk så. Och, och till slut det gäller ju mest att lyssna att folk för att någon vågar öppna sig och berätta lite. Mm. Och till slut kan jag säga de där orden att eh, Ja, så var det för mig också. Mm. Just det. Har du haft lungcancer? Mm. Precis, precis, mm.
0: Kan man leva trots att mm. man har haft det, det? Så många år, ja, ja. det var ju 15 ja. år sedan.
2: Jo, men och, och man, i den här perioden, det började ju hända saker. Det var väl det vi kände någonstans, att man faktiskt kunde börja prata om hopp på ett nytt sätt. Förut så försökte man ju som läkare liksom så att hopp. Men man visste ju att om man hade en stadie 4 lungcancer för 15-20 år sedan, då var det... En väldigt storisk att man inte fanns med ett år senare. Men, men i och med då den utveckling som vi såg på horisonten och så, vidare, så, så visste vi så här att, och det var ju liksom någonting jag tror vi återkom till ganska ofta, att, det här att för tio år sedan så träffade man flera patienter som likt Fredrik då hade fått höra säga att ja, men det här är obotligt, du kommer förmodligen inte finnas med här om ett år eller två. Men att vi, vi kände då väldigt tydligt att om tio år så kommer vi kunna sitta. Och liksom träffa flera sådana patienter som fortfarande är i liv och lever ett bra liv så att säga. Som hade hört tio år sedan att de inte skulle vara vid liv mm. mer än ett eller två år. Mm. Och det är ju liksom det hoppet som vi försökte förmedla. Och just att det fanns inte inom lungcancer riktigt då. Utan då var det fortfarande i samhället känslan att var det så att man sa att alltså, jag har blivit diagnoserad med lungcancer då vände sig på folk, folk bort
0: och, ja, och liksom mm. oj
2: jäkla och liksom bara att få in den känslan att det faktiskt i samhället att man kan förstå det, lite grann som bröstcancer eller vad som helst att säga okej okay, men du har bröstcancer härligt kom så går vi eller, härligt, förstå, men ska jag säga men tack för att det du delar finns... med dig men kom så går vi och gör det. det vi ska liksom gå på teatern eller vad vi ska göra mm. liksom, det är inte som att man
0: inte upp.
2: Liksom, nästan inte står ut med tanken på nej. att den här personen har det så svårt
1: liksom. så
0: nej det är otroligt att man får vara med säger mm. jag då
1: Ja, cancer är några ord. Ja, men, ja, det, eller det, vi ju kräfta när jag mm. växte upp. Mm. Han har fått kräftan så av någon släkting som mm. och då var det kört med. Så då man till cancer då. För att, mm. Mm. För
2: att ja.
0: kräfta
1: vårt Nej, men Jag
2: tror att det är otroligt viktigt, just en inställning som finns i samhället det har ju ändrats kring sjukdomar man känner att Man får ju
0: fortfarande liksom berätta för folk att det går att göra mm. saker och jag kan faktiskt jobba och jag kan göra sig och så. Folk mm. tror ju inte det liksom. Nej
2: men det är en process och ja. det tror jag är viktigt och det var det vi kände också, att vi måste nu börja sprida det här mm. för att faktiskt underlätta för folk att leva i en normal vardag Precis. med den här sjukdomen för att det var svårt för tio år sedan
0: mm. Ja, men jag vill också belysa Fredriks stora hjälpsamhet vad gäller den för mig. Jag tog över 2019 och var inte speciellt intresserad av teknik bakom poddskapandet utan jag struntade helt enkelt i det. Jag bara körde på med viss hjälp då av min tekniker. Men jag fick hjälp av Fredrik många gånger kan jag berätta. Jag bara skickade iväg ett sms och så var problemet löst några timmar senare. Men när jag fick reda på att Fredrik låg på hospice... ...då kände jag mig lite besvärad att be honom om hjälp. Jag visste inte hur sjuk han var... ...men jag hade ju hört att han hade förlorat många funktioner... ...som syn, hörsel och att han satt i rullstol. Men så var det ett tillfälle när podden låg nere... ...och jag hade ingen aning hur jag skulle fixa det. Jag visste inte vem jag skulle be om hjälp. Och då skrev jag ett sms till Fredrik... Men trodde inte att han skulle kunna hjälpa mig. Så jag började chatta med en i England som fanns på vår service Och plötsligt när jag håller på att prata med honom så ser jag att podden börjar fungera igen på hemsidan. Och så får jag ett sms från Fredrik att han har fixat 14 uppdateringar och lite buggar. Så att allting funkar då och jag blir djupelättad så tacksam. Men så skrev han i ett sms att jag nog måste se mig om efter en annan tekniker. Om jag inte skulle få tag i honom nästa gång. Och det kändes ju väldigt sorgligt. Men jag hann tacka honom för allt han hade gjort. Och han svarade mig med en sol. Och sen när jag skrev nästa gång så var han redan borta. Ja, då kommer vi till slutet här. När träffade ni Fredrik sista gången?
1: Det var i Vittabergsparken. I somras? Eh, på, på våren. Mm. Och då hade han sin hund med sig. Sen var det ju på telefon då. Förstås. Flera gånger. Och mm. det kan jag inte peka ut just nu faktiskt.
0: Nej. han du säga farväl? Eller det var inte... <här> Nej jag var skyldig
1: honom en lunch. så Men det blev aldrig jag. Nej. Så vi fick, jag fick en inbjudan, jag och Karin, i föreningen att vi skulle få komma och hälsa på honom på ersta. Men han var tvungen några dagar senare att eh, avstyra den, skjuta det på framtiden. Mm. Så vi får väl mötas med lång, långsida vita rockar allihopa. Eller, på andra sidan. Eller skotta mm. kol kanske. Ja
0: var där. Mm. Vad säger du Martin?
1: Mm. Du jag, jag,
2: jag träffade Fredrik sista gången. Eh, på Ersta Hospice När jag kom förbi Vi hade smsat lite grann eh, och, och sagt att vi skulle träffas och, eh, Jag sa att jag skulle komma ner då Från det bor i Uppsala Och frågade om man ville ha någonting Jag insåg att det var Eftersom man hade jobbigt att äta och Så sa jag att liksom, fika är kanske inte aktuellt Men kanske någon bra serietidning sa, Ja, en serietidning vore kanon eh, På sms då Eh, och så började jag fundera, vad ger man en serietidning liksom, till en kille som ligger i den här situationen? Fantomen? Så, ja, men det var lite grann så. Såhär, han sa, liksom, ah, ja men 91-amor, jag behöver något lättsmält. Jag liksom, vill inte, jag vill kunna liksom... Så då knatar jag ner på, vi har en jättebra serietidningsaffär i Uppsala som jag brukar frekventera ibland. Och, och där lyckades jag få loss en enorm hög med Örny mm -hmm. eh, som lite begagnade, ett vältummade mm. exemplar. Plus att jag köpte någon till äh, seriebok där. Jag vet inte om de sen kom till användning. Men hur som helst så skulle jag få åka ner och lämna över det här och, och sitta och snacka lite grann. Men då så fick jag också ett sms några timmar innan. att du jag har förhinder och så tre solar och en liten glad gubbe sådär. Äh, vi kan väl kanske höra sån annan gång. Men då så satt jag i princip förbi det. Fan jag svänger förbi där ändå och liksom, jag kan ju lämna över det där i receptionen. Men då så gick sköterskan in och kollade om, om Fredrik tog emot och det, och det gjorde han.
1: Mm.
2: Så det var, då satt vi där och pratade. Och det var ju liksom, alltså det var Fredrik. Men en spillare såklart. Han hade verkligen kramat all kraft.
0: Ja. Ja, det är såligt det hela och jag tänker ja. speciellt också på Fredriks son Milo mm. som nu blivit sju år gammal och som nyligen förlorat sin pappa och han har ju varit med om sin pappas sjukdom ända från början i sitt lilla korta liv och fått uppleva att det gått upp och ner och även om jag vet att de har haft många glada dagar och Miljo var ju verkligen Fredriks stolthet mm. och stora glädje i mm. livet men ingen ska behöva förlora sin förälder så ung. Mm. Men ja, jag har tänkt att göra ett avsnitt av podden så småningom om hur det är att vara barn till en svårt sjuk förälder. Och att förlora den personen. Och om du som lyssnar vill vara patienthistoria och berätta din historia. Eller ha förslag på något ämne vi kan ta upp. Så mejla mig på Fransen med z, och glöm inte kommentera dagens avsnitt på lungcancerpodden.se och du kan också gärna gilla oss på vår Facebook-sida, Lungcancerpodden. Så till sist, har ni något sista ord ni vill lämna lyssnaren med Tommy och Martin? Vad skulle Fredrik ha sagt nu?
2: Ja, han skulle ju liksom tycka att vi var lite dystra. <laughs>
0: <laughs> För muntra upp oss lite. Ja, ja, men
2: typ att kom nu tar vi käkaren bull och lite kaffe och så lever vi.
1: Så. Ja, det det var lite ja, sten och Det är bara åk. liksom Han körde på, mm. på mot lösningen på något Fasta sätt. inte. Ja, det men, men som att han fixade till det med buggarna trots att han var så pass dålig som man var när du vände det mm. till honom. Ja. Det var så hela tiden liksom Han såg inga hinder Han ja. hittade genvägar också Fortfarande så att...
0: Ja Han eh, dog med flaggan i topp eller, Trots sin stora Sjukdom och umbäranden I livet
2: Ja nej men som sagt En oerhörd inspiratör Jag tycker att Han har, för han har mer han varit så mycket
0: ja. Otroligt mycket o Oerhört viktig och ja. jag vill avsluta med att hedra de hjältar som gick bort 2022 och som har delat med sig av sin sjukdomshistoria här i podden som jag då har fått intervjua och prata med. Och det blev Fredrik då, Johansson som blev 44 år. Andreas Gyllestrand som blev 44 år också. Och Tobias Larsson som blev 34 år. Och jag vill tacka er för vad ni har gjort och jag vet vad ni har betytt för många lyssnare, för jag har fått tackbrev från flera av er. Och här kommer en kommentar som är riktad till Andreas Gyllestrand. Ledsen för din bortgång. Tack för att du var du och för dina svar i denna intervju. Om nu någon av hans familj lyssnar, så ta till er tacket för Andreas pratade bland annat om att han bekostade en egen gentest och ja, hur han gick tillväga. Och Fredricks mamma har också skrivit ett jättefint brev och tackat för podden som har varit en tröst i nöden som hon skrev för henne i sorgen. Och hon har dessutom lyssnat på alla 94 avsnitt. Stort tack för det. Ja, så jag vill tacka er Tommy och Martin för att ni tog hit. Och för att ni har delat era berättelser om Fredrik. Och ja, lev vidare säger jag bara.
2: Det ska jag försöka göra. Så jag hoppas jag att vi får ses när vi firar hundra avsnitt.
0: Det är ju det. Vi ja. måste hitta på. Hur ska, vi, hur ska vi fira? Vi är snart där. Det här är nummer 95. Ja, men tack till dig som har lyssnat. Och tack till Taylor för inspelning och klipp även denna gång. Så på återhörande! Hej då!
1: Hej då! Hej hej!